1: Tudo isso para proporcionar para você uma visão global sobre a revolução que está acontecendo nas cadeias de suprimento. Pessoal, o meu convidado de hoje é um cara muito especial. Assim, além de ser um amigo é, de longa data, é um cara com uma, uma formação acadêmica sólida, ele é engenheiro mecânico, ele é pós-graduado em Administração Industrial pela USP, ele é MBA é, pela Business School São Paulo, tem uma experiência imensa na área de supply chain e todas as suas sub-áreas, né? É, além disso, é um cara fantástico em, em, em outros sentidos também, ele, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas está super envolvido em várias iniciativas humanitárias aí que são é, vamos dizer, atividades colaterais do Marcos, que, que eu admiro muito. O Marcos, hoje, ele é vice-presidente de Global Manufacturing Strategy e Deployment da Johnson Johnson Consumer. Uh, e, e, assim, pelo título vocês já viram, né? ele lidera toda a estratégia de manufatura e a execução da estratégia de manufatura. É, para Johnson Johnson, que é uma mega multinacional que todos vocês conhecem, nessa divisão de é, consumer. Marcos, muito obrigado por fazer tempo para a gente. É um prazer enorme estar contigo. O prazer é tudo meu.
0: É sempre uma delícia falar com você, Henrique. Estou aqui à disposição e também para aprender com a, com a nossa conversa. Beleza. Marcos,
1: é... Você tem experiência enorme, como eu mencionei agora há pouco, é, com a transformação de supply chain, com iniciativas de transformação de supply chain, em empresas de vários segmentos industriais, né? É, para mencionar algumas, Mayette Marelli, Grupo Fiat, né? a Silvânia a Iluminação, Silvânia Lighting, Rubbermaid, e, para não mencionar você como consultor é, estratégico da McKinsey, né, que trabalhou com, com muitas outras organizações. Você liderou, e eu vi isso, acompanhei é, de perto, né, acompanhando a sua carreira, você liderou transformações Lean em várias dessas. Né? E eu queria explorar um pouquinho essa questão é, Lean associada à liderança de transformação Lean em é, supply chain. Eu queria que você, do, do teu ponto de vista de, de, de profissional experiente, executivo experiente nessa área, você explicasse para a gente por que, que a mentalidade Lean, né, que todo mundo mais ou menos se acostumou, está comprovada em ambientes de manufatura, também é importante em supply chains. E se você puder expandir isso um pouquinho, dizer para nós, na sua visão, se essas práticas Lean funcionam melhor em determinados ambientes, e, se sim, em, qual, em quais deles? Só para iniciar a nossa conversa.
0: Beleza, com certeza. Olha, Henrique, isso daqui, só essa, só essa questão já dá aí horas né, de bate-papo, né? Verdade. É, mas, mas muito legal. É, olha, veja bem, eu... É, primeiro falando de supply chain, né? Supply chain, eu acho que é uma maravilha da, da civilização, né? Quer dizer, é uma criação de... Da, da, da capacidade de cooperação humana, né? É, assim como são sistemas é, políticos, econômicos, né? supply chain é um deles, né? Sistemas extremamente complexos, né? De, de onde se combinam fatores sociais, técnicos, é, econômicos, né? Tudo em um sistema que a gente chama supply chain, né? É... A, a minha base, a minha escola foi Lean, né? e já nos anos 90, né? e, inclusive é, nem se falava, né? nem se chamava Lean na época, né na época que é, era Toyota Production System, né? e alguns falavam Just in Time, Total Quality, vários nomes foram partindo, e depois quando... Ah, teve o um livro né, A Máquina que Mudou o Mundo é, que pintou a terminologia Lean, né, que eu nunca gostei inclusive, eu acho que não, não faz jus né, ao modelo né, porque dá uma ideia de reducionista né, de, de, é, que o que, que eu não acho que, que não tem a ver não sei porque foi criado esse nome, mas enfim, pegou e é esse o nome que a gente tem hoje né? É, mas eu inclusive na Johnson Johnson eu uso Toyota Production System, D-Man Uh, driven supply chain, outros nomes que tem mais a ver, uh, ao meu ver. Mas enfim. É, o sistema uh, Lean, né, Toyota e tudo mais, é, é, ele é baseado em quê? Né? Ele é baseado em, é, na visão de é, criar é, value chains né, é, e, e com sistemas é, visando é, é, melhorar o fluxo de informações e físicos, né? E com sistemas produtivos e supply chain é, puxados, ou seja, começando pelo 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 cliente, né? Pelo consumidor. É, então, ao vez de ser plan do check, é, é, é plan source make deliver, né? Começar de deliver, né? A gente fala muito de, de score model, né? Mas começar de deliver. Essa é a lógica, né? É, e também com uma base muito forte centrada em pessoas, né, capacitando pessoas para pensar, para é, fazer problem solving, né, solução de problemas e melhoria contínua, né, e com um sistema muito simples que a Toyota criou que chama PDCA, que a gente eu estava até me confundindo, né, é, Plan Do Check é, Action, né. É, então a lógica, a lógica se adequa completamente em qualquer sistema, é operacional, seja ele de, de serviço, seja ele da indústria, e vários tipos de indústria. É, tem vários casos clássicos né, é, de aplicação de linha em, em, em serviços, né, em, em indústrias, é, setor hospitalar, setor, setor hoteleiro. Né? É, é, então, não, eu não faço nenhuma distinção é, eu acho que não é correto dizer que se aplica mais para a produção discreta, repetitiva. Eu acho que é uma questão do entendimento mesmo, né, é, dos princípios limpos. Então, essa é a minha, a, a minha visão disso daí. Beleza, beleza.
1: Me conta uma coisa, Marcos. Eu, eu sei o quanto você dá de importância para a questão das pessoas nesses sistemas sociotécnicos maravilhosos que você mencionou agora há pouco. Né? Então, eu queria cobrir um pouquinho a questão da liderança em processo de transformação. Como é que você, chegando numa organização, como é que você tira uma organização grande da inércia, de, às vezes, anos e anos de práticas, né? Que as pessoas estão acostumadas, este é o jeito de fazer as coisas e etc., na cabeça deles, para iniciar um processo de transformação. Né? Por onde você começa? Dizer, você chegou numa organização, falou, putz, agora eu preciso transformar isso daqui e fazer uma transformação lean, porque eu acredito nos princípios lean. Por onde que você começa? Quais são as três, quatro primeiras coisas que você faz quando chega? Olha, cara,
0: é... tomara que fosse uma ciência bem. Definida e clara, né? Não é, né? É uma arte, né? Muito complexa, inclusive, né? Porque as variáveis são são enormes, né? E muitas, né? E, e o fato também é que é, nós temos que diferenciar né, dois tipos de situações, né? Tem empresas que são estão sendo criadas né? e empresas que já foram, né? A gente fala Brownfield e Greenfield, né? É, é claro que numa empresa que já existe, consolidada e tudo mais, o sistema de transformação é muito complexo, claro, né? É, num, num sistema onde a empresa está sendo criada, está é, tudo no mundo na, na mesma vibe, né? A coisa está acontecendo lá. É claro que tem muitos outros desafios, né? É, eu não, não vou minimizar. Mas, como você vê, empresas... É, é, do tipo a própria Toyota, Amazon, Dell, Tesla, Apple, né? Essas empresas foram feitas, né, junto com os empreendedores que criaram essas empresas, né? E eles têm lá a marca deles registrada e e o sistema funciona, em, em, né? Em volta da 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 visão das, desses, desses gênios, né? Eu diria, né? E que as pessoas abraçaram e foram atrás e criaram os sistemas. Né? Numa empresa já consolidada, de um é um, um caso, e tem né, a maioria delas, né, é outra história. Né? Existe uma cultura formada, existem é, práticas e tudo mais. Né? E, aí, e aí que começa o desafio. Né? É, a gente, é, a maioria das empresas, tem esse modelo muito top-down. Né? de cima para baixo e que é, com é, muita formatação da comunicação dos sistemas é, de, de projeto, né, declinação desses projetos e tudo mais, com uma insistência, né, no sistema de comunicação e marketing e tudo mais, existem limitações muito grandes nesse dessa forma de pensar, né, é, não que não dê resultado, né, mas vamos ser claro para você ter resultado perene e de longo prazo, é, não basta essa comunicação de top down, né? Você pode ganhar os times e as pessoas no curto prazo, né? Mas isso não é sustentável. É, então, o que eu penso e o que eu faço, né? Eu tive em várias situações, Henrique, várias funcionários, outras não. Então, eu pude sempre comparar, né? É, tive em todos os continentes e culturas muito diferentes, línguas diferentes e situações também é, muito, muito diferentes. Né? Uma coisa também é fazer processo de mudança, uma coisa é, aparentemente muito positiva. Né? E outra coisa é processo de mudança em situações difíceis, né? Deixamento de uma de uma unidade. Né? É, enfim, tratamentos com tratativas com, com sindicatos, pesadas e tudo mais. Eu tive em, 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 em todos esses tipos de, de situações. Mas o que, que eu procuro fazer? Primeira coisa é, é, é definir, definir uma visão que conecta com o coração das pessoas. Né? Eu acho muito importante conectar com a emoção das pessoas. Então, você traduzir aquela visão e, e, e mexer com o emocional das pessoas. É, a segunda coisa é ensinar a visualizar, né, é, aonde é que a gente quer chegar, né, é, e e e e fazer com que as pessoas queiram experimentar o novo, né, queiram experimentar para chegar nessa nesse ponto que você está falando. E esse é o papel, eu acho, que de um grande líder, né, de mostrar essa visão e de traduzir isso, né, em uma linguagem é, é, simples. A outra coisa é fazer vários pequenos experimentos, né, é, e, e colocar uma cultura de experimentação constante, né, e que seja um aprendizado contínuo. E a, a Toyota faz isso muito bem, né, e muitas outras empresas fazem isso muito bem, é, de experimentar e não ter erro de, é, medo de experimentar e fazer várias vezes isso. E mais importante, a cada experiência é, aprender com ela. né? Algumas vão funcionar, outras não, e aprender, a, a coletividade aprender com essas é, é, experiências. É, e, claro, né? É, isso não quer dizer que não deva a, haver o rigor né? dos processos de mudança. Quer dizer, precisa de project management, precisa de, é, de timelines, né? desculpa eu estar falando muita coisa em inglês aqui, mas é o que me vem em mente, né? porque eu, eu, eu acabei de sair de reuniões em inglês hoje. É, muita comunicação, muito treinamento, muita coisa, tudo isso é muito importante também, né? Ter o report, mas não suficiente, né? E por fim, Henrique, linguagem simples, né? Muito importante, cara. A gente vai vai ficando sofisticado, né? Na, nas coisas que a gente aprende, fala, escuta e acha que, né? Falando sofisticado, vai, vai, vai dá um efeito melhor, é muito pelo contrário, né é, tem que ter uma linguagem muito simples, tem que conectar diretamente com as pessoas e com o coração. Interessantíssimo. Putz, quanto insight bacana. Marcos,
1: agora eu queria falar um pouquinho, justamente, estou é, completamente associado com isso que a gente está conversando, né? mas em todo o processo de mudança, Existe a tal da resistência à mudança, né? Que é um, uma sensação humana que muitos de nós é, experimentamos, né? É sempre doloroso mudar, é doloroso crescer, é doloroso mudar de direção, né? Como é que se lida como líder de transformação com a resistência à mudança? O que é mais importante, né? Alinhar os incentivos das pessoas mudando as métricas, é persuadir? é comunicar, é treinar. Como é, que vo... como é que você lida, em geral, quando você identifica, tanto para assim, identificar a resistência à mudança, saber quem está resistindo ou não, e como é que você é, é, traz essas pessoas
0: para deixar de resistir tanto? Muito legal, cara. É, e tem tudo a ver né, com o processo de transformação, né, porque a resistência à mudança, né, inclusive uma palavra... É pesada, né? Porque... É... Bom, é o seguinte, cara, quem se sente confortável com mudança, né? Ninguém, né? Eu, eu te digo uma coisa, a cada, a cada momento que eu tenho que trocar esse aparelho aqui, ou o sistema operacional desse aparelho aqui, eu tenho horror, eu não durmo. Entendeu? Quando me falam lá na empresa que o meu sistema tem que trocar o o laptop, né? Porque a cada um ano, dois anos tem que trocar. E falo, pelo amor de Deus, isso aqui vai me dar uma dor de cabeça e tudo mais. E, e é natural, né? A gente não gosta, né? A gente gosta, gosta do conforto, né? Uma coisa que irrita, né? E tudo mais. Imagina quando mexe no nosso trabalho, né? Mexe no ambiente, na forma de trabalhar, né? Na sua rotina. É... Até o risco de perder o emprego, né? Com certeza, né? A gente está sempre em teste quando tem uma mudança, né? É, isso mexe com né, a, a nossa segurança e tudo mais. É, então, a, a resistência à mudança, ao, ao meu ver, está sempre ligado a aspectos não racionais, né? mas a aspectos de medo, é, de desconforto, é, de status, é, de poder, né? é, que mexem com isso. Né? É, e o que que, entendendo isso, né, o que que eu acho que que deve ser, ser feito, né, é fazer é, é, atividades, ações que vão contra ou que vão é, em direção a, a esses itens que eu acabei de falar, entendeu? Quer dizer, o medo, o que que a gente faz? A gente tem que conversar, tem que escutar, tem que entender as aflições, né? Se é o, o, o desconforto de aprender de, 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 de uma coisa nova, é claro que ensinar é, 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 é dar coaching, né? sponsor e tudo mais. É, enfim, passar muito tempo né? é, convivendo com a mudança e convivendo com equipes e pessoas. É, então, eu acho que tem muito mais a ver com. O, que, o, o, o como fazer do que o que fazer, né? muito mais com o how do que o what. Né? É, é claro que eu não, não quero pintar o quadro como se fosse só isso, claro que vão ter pessoas, organizações que são contra mesmo e que vão jogar contra e tudo mais, e a gente tem que entender isso e tem que remover essas barreiras e, e, e tudo mais. Mas eu tomo do princípio, sempre, sempre, que todo ser humano é bem-intencionado. É, todo ser humano em qualquer nível de uma organiza organização quer fazer um ótimo trabalho não ninguém chega na empresa dizendo hoje vou fazer um péssimo trabalho né não existe isso a gente quer fazer coisas boas né a gente quer fazer coisas grandes e a gente tem como índole de ser honesto de ser né é, de ter e tudo mais então a gente tem que tomar isso como princípio né então não tem uma situação adversária né então as pessoas é, Precisam entender a mudança e participar junto com a mudança. Né? Eu acho que quando tem esse enfoque autêntico, honesto, é, a resistência é muito menor.
1: Você é um humanista, né, Marcos? Tá? Fica alto e claro na tua, na, 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 no teu discurso, em cada uma das respostas. Muito interessante. Deixa eu te fazer uma última pergunta aí no, no, no aspecto de transformação, e depois a gente faz umas mais curtinhas. Tá. É... Transformar é uma coisa, né? Você faz um projeto de transformação, você faz um esforço concentrado para persuadir, para treinar, para conversar, gastar tempo com as pessoas, que nem você falou, fica todo mundo animado aí, tá bom, muda, né? Então, agora a gente vai ser muito mais lean, novas práticas e etc. Mas, puxa, às vezes, velhos hábitos são duros de morrer, né? É, eles voltam. Como é que faz para que essa, esses velhos hábitos não, não anulem aí os ganhos da, das mudanças conseguidas no esforço de implementação das, das mudanças? Né? Naquele ânimo inicial, e etc. Como é, que, como é que é a manutenção? Parece ser um pouco mais difícil de manter as, manter as pessoas envolvidas do que sensibilizá-las para a mudança, né?
0: Com certeza, cara. Eu vou te falar... A sensibilização para a mudança, né? embora tenha o desconforto e a resistência à mudança, essa é a etapa mais fácil. Hein? É... Porque, na verdade, Henrique, com uma... se a gente fizer uma boa conexão com as pessoas, como eu falei antes, né? e se a gente tem uma missão de mudança clara, todo mundo quer seguir uma missão de mudança clara, promissora, um futuro melhor. Né? Todo mundo quer seguir. né? É, isso a gente vê com líderes que têm, né, no mundo empresarial, social, econômico e tudo mais. É muito fácil, na verdade, a gente mobilizar, né, para para mudança. É, a gente aprende a fazer isso, né. E o que é muito triste é que às vezes se usa isso para o lado errado, né. Mas é muito fácil e, e se cria, né. Essa, esse ânimo, né, para mudança e a gente coloca todos os, os, a, 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 as, as peças, né, no lugar certo, tudo mais e começa. Mas muito mais difícil é manter, né? É, por várias razões. É, a primeira delas, cara, que eu sempre penso, é assim: as pessoas numa organização elas estão sempre é, nos observando, né? Líderes de qualquer nível estão sempre observando. E quando a gente não é autêntico, ou quando não há coerência com o que se falou, né? o que se fala e com o que se faz, é, começa a desafiar é, a sustentabilidade. Né? Então, a primeira coisa é a coerência. Né? A segunda também é a capacidade de ser vulnerável, né? porque esse é o perigo com líderes também. Né? Nós, líderes, a gente tem muita intensidade, né? muita assertividade e tudo mais. Ter a capacidade de escutar e de aceitar o erro, de dar um passo para trás e tudo mais, é uma grande demonstração de, de capacidade né? humana, né? de conexão, porque as pessoas se conectam, né? Todo mundo sabe que nada é perfeito, que você vai errar. E a hora que você fala isso, beleza, cara. As pessoas adoram, né? Porque se conectam e mostram que você é humano, né? Inclusive, isso me leva para um outro ponto, né? Desse negócio do mito, né? Do líder, né? Eu estou cansado de ver essas apresentações, né? com Que começam com quotes, né? Cotações, né? De de líderes. E aí vem lá o general não sei o quê, o grande político não sei o quê, o Bill Gates, é isso, é isso e é aquilo, né? E eu falo, mas é um absurdo, né? Porque eu acho que ao invés de conectar, desconecta, né? porque são coisas é, irreais, utópicas. Né? É, você está olhando aquilo e fala, não, mas eu não vou ser isso, né? eu não vou ser essa pessoa. Né? É, eu prefiro muito mais pensar que o, o líder é a pessoa que pega três ônibus por dia para ir, para voltar, que chega com um sorriso no, no, no rosto que quando vê um problema de qualidade traz para gente traz uma ideia junto esse é um grande líder né inclusive quando vai volta para casa faz um trabalho fantástico de comunidade e tudo mais né é, enfim essa vulnerabilidade né segundo aspecto da manutenção é claro que é o rigor né é, sabe eu sou um super engenheiro careta nesse sentido eu sou chato mesmo penso sempre em processo e tudo mais eu acho que é muito importante ter o rigor, né? Em, em, e a disciplina, é, né? A disciplina, cara, porque a gente mexe com um sistema, como eu falei no início, extremamente complexo, muitas variáveis, né, e tudo mais. Se não tiver rigor, disciplina, né, processos e tudo mais, a coisa é, é, desanda, né? É, e, e um último ponto também: muitas causas de falta de sustentabilidade no, nas mudanças é, estão nos líderes e nas empresas na, na, na parte alta é, é muito comum é, entra novos líderes entram novos slogans entram novos programas e tudo mais e as pessoas ficam confusas né é claro né é, parece né que nem político né? em cidades que muda mudam tudo né é, esses Lean e tudo mais são coisas para longo prazo, nós estamos falando de dois, três anos, não estamos falando de dez, vinte, trinta anos, né? A Toyota está fazendo isso para sempre, né? E várias outras empresas que eu falei. É, não pode depender da, do estilo das pessoas que entram, né? Ou das ambições, das agendas pessoais das pessoas. E isso também é uma grande causa, né? De falta de sustentabilidade dos programas, né? Interessante isso. Estou anotando é, um monte de pontos aqui, interessantes
1: Marcos, deixa eu te fazer umas perguntas, que são as perguntas é, do, do, do público, é, da audiência, né, que são, muitas vezes, é, profissionais é, mais júnior ou estudantes de engenharia de produção, estudantes de outras engenharias de administração. Então, assim, eu, eu queria que você me dissesse o que, é que você busca nos membros do seu time. Né? Em outras palavras, quais são as principais características pessoais e habilidades Adquiridas que um jovem profissional começando né a fazer a carreira em supply chain deveria ter.
0: Legal, legal. É, adoro esse tema, cara, porque eu adoro desenvolver talentos. Né? É, adoro participar de sessões, de trocar ideias, experiências e, e tal, porque eu acredito muito nisso e eu também eu acredito que eu cresci muito na minha carreira participando de sessões assim também, né? é, com, com ótimas pessoas na minha vida. É, o que, que eu olho, cara? Primeira coisa, é, tem que ter é, é, profundidade conceitual, tem que ter. Né? É, tem que estudar, tem que se atualizar, tem que, é, tem que saber, tem que ter conceito. É muito importante. Supply chain é complexo, não adianta ser só ter carisma e bom senso, tem que saber do assunto. Uh, segundo aspecto que eu sempre olho no, no talento é a inteligência emocional. Uh, supply chain é um ambiente que lida com pessoas, agora e no futuro e vai ser sempre assim. É, então, ter a inteligência emocional, saber lidar com pessoas, é, acabamos de falar né, de várias coisas de mudança e tudo mais, é fundamental. Ah, muito importante ter também humildade, e a, a gente fala também a, 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 o viés de, 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 de trabalhar próximo aos processos. Né? A gente fala em Toyota, a gente chama de Gemba, né? de estar onde as coisas estão acontecendo. Eu sempre falo para os jovens talentos que, quando eu estou dando coaching, né, sempre falo, olha, supply chain, meu amigo, não é feito em escritório, cara. né? A gente está em escritório e quando a gente está em escritório, eu pessoalmente estou incomodado, né? É porque não é onde as coisas estão acontecendo, tá acontecendo onde as pessoas estão tocando produtos, recebendo material, né, é, calibrando ma máquinas, falando com com clientes, com fornecedores e tudo mais, é lá que a coisa está acontecendo. Né? E, e quando a gente está em escritório, a gente não está é, conectado. Né? Então tem que também ter essa visão muito humilde, né? pensar que é lá que as coisas vão. A gente trabalha, né? vamos deixar bem claro, né? nós líderes trabalhamos para as pessoas no processo produtivo, né? e não ao contrário. Né? Tem que tomar isso é, cuidado. É, e por fim, cara, mais dois pontos que eu gostaria de falar também. É, a ambição é muito importante a ambição positiva é claro né é de querer crescer de querer fazer acontecer de ter curiosidade né muito importante né o aspecto da curiosidade de se questionar de perguntar né é, a gente aprende muito né Com a curiosidade
1: disposição de aprender né
0: disposição de aprender cara e, e, e isso requer energia né claro você tem que né, estar disposto né, a ouvir, a ter, a ter né, perguntas e tudo mais. E o meu último ponto, né, é, eu olho muito para o aspecto de diversidade e inclusão. A gente fala de DNA né, em inglês, né, diversidade e inclusão. É, é um aspecto fundamental, a gente né, lida com pessoas, aspectos econômicos, sociais, e ter a capacidade principalmente de inclusão, né? porque a diversidade é fácil de criar, né? mas inclusão é muito difícil, né? porque é, a gente vai tender a sempre se aproximar das pessoas que são iguais a nós né? e vai excluir o resto, é uma tendência humana. A gente tem que ir contra isso, porque as ideias novas vão vir, normalmente, de pessoas que pensam diferente da gente. né? Então, essa é uma outra característica muito importante e muito difícil de ter. Bacana demais! Marcos,
1: quais são as perspectivas de empregabilidade em supply chain? Quer dizer, as pessoas vão ser substituídas por tecnologia, não? No médio prazo, nessa área?
0: Não, não. Bom, as pessoas vão ser substituídas sempre, né? Para deixar claro. No um longo prazo, com certeza. Por isso que eu falei no curto. É. As pessoas sempre vão. Sabe, principalmente pessoas que não mudam, né? Claro, né? o progresso traz mudança, e se a gente não muda junto com o progresso, a gente fica obsoleto. Então, é uma, é uma, uma tendência óbvia, né? Acontecer. Ah, agora, ah, o supply chain, cara, é a bola da vez, né? Supply chain é a bola da vez. Eu tive até um período, eu, né, quando eu fiz engenharia de produção e tal, era uma fase de, do auge também, né? Com sistema automotivo que veio e tudo mais e depois deu uma acalmada. né é, é, eu acho que houve uma percepção de que com esse negócio de transferir produção para para a Ásia e e tal que você poderia tratar sistemas produtivos né como uma commodity né e se desconectar disso daí né como um mal necessário e tudo mais é, agora não né a a supply chain manufatura e tudo mais é, em muitos casos, é o business, né? É o business. É, você pega uma Amazon, Uber, um Airbnb e tudo mais, são empresas de supply chain, né? É, não, quer dizer, é, o marketing tá por trás, mas, cara, é o supply chain que faz essas empresas acontecerem. Então, tecnologia aliada ao supply chain e tudo mais, tá aí para ficar, eu acho que supply chain é a bola da vez. É, e não, a pessoa que está atualizada e, e, e continua crescendo nesse, nesse meio não vai estar tá obsoleta, não. Beleza. A gente cobriu aqui uma terceira é, pergunta que eu teria.
1: Então, eu queria é, não deixar de, de aproveitar a oportunidade, Marcos, de te pedir para falar um pouquinho desse trabalho maravilhoso que você faz em paralelo com essa liderança de supply chain, etc., esse trabalho humanitário que você faz.
0: Com certeza. não. E obrigado pelo, pela pela possibilidade. né? Eu, como trabalho com sempre em muitas é, regiões, situações e tudo mais, mexo muito com pessoas e tudo mais, a gente fica muito próximo com a realidade das coisas, né? isso nos faz ficar, por incrível que pareça, muito mais é, humildes, né? É, 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 isso é até curioso, né? A gente cresce na vida e na carreira, a gente fica mais humilde, né? E não, e não mais... Uh, Algumas é... pessoas ficam. É, bom, <risos> deveriam, deveriam ficar, né? Mas, enfim... É... E eu vejo muita necessidade de fazer trabalhos humanitários, né? E isso não é por mim, é... Pelas pessoas que necessitam. E a gente tem um trabalho muito lindo que está acontecendo, né? É, a, é uma associação que chama Fraternidade Sem Fronteiras, uma associação brasileira, inclusive, que faz trabalhos lindos no Brasil, mas muitos na África. É, várias campanhas organizadas com um impacto muito grande, uma linguagem muito simples, você vê, Fraternidade Sem Fronteiras é coisa bonita, né? E uma transparência muito grande, né? O, o dinheiro né, de doações ou atividades, eles vão diretamente para uma campanha, se executa a campanha, se vê, se vê o resultado e passa para frente. Né? Não é que se dá o dinheiro, não se sabe para onde vai. Então, eu, nós estamos com uma campanha muito importante de criar cinco polos é, de centros nutricionais no, no, na parte do sul da, da ilha de Madagascar. 1.600 crianças estão morrendo por falta de comida porque, claro que, com o Covid e várias outras coisas, a situação se ficou devastada nessa região, e tem crianças que têm que andar 20 quilômetros por dia para ter um prato de comida. Isso é inaceitável, né a gente não pode aceitar. Então, tem essa campanha muito simples, gente. Com o meu nome aqui, basta entrar no LinkedIn, é, vocês vão ver lá o meu contato, Marcos Pagani, Johnson Johnson, tudo vocês vão ver de cara, e eu tenho vários posts lá, da campanha e quem tiver inclusive mais interesse, quiser participar e se engajar, basta basta é, conectar comigo e vai ser um grande prazer. E obrigado pela oportunidade aqui. Essa
1: iniciativa é linda, eu conheço mais ou menos, você me apresentou a ela, é, é, é emocionante mesmo. Marco, se você me permite, deixa eu é fazer uma, uma espécie de um, de um apanhado geral da nossa conversa aqui. Se eu perder algum ponto, de você, por favor, me, me suplementa. O que que eu aprendi da nossa conversa aqui? né Que uh, a lógica de Lean, de se pensar Lean, de melhoria contínua, de uh, combate a desperdício, de puxar, uh, a partir, quer dizer, trabalhar a partir do cliente, etc., não é privilégio de setores industriais, né? É, tem muitas iniciativas, como você mencionou na, na né, Lean Healthcare, né? É, é, em serviços de saúde, em hospitalidade, e, é, escritórios e vai por aí afora. Então a, a lógica ali veio para ficar e, e, e não, não é privilégio de determinados setores. É, outra coisa que eu achei interessante, você enfatizou em vários pontos, né, que Liderança está longe de ser uma ciência apenas, é uma ciência, mas é uma arte também. né é, E liderança Lean, você falou, para novas empresas é uma coisa, tem os seus desafios, mas não tem a, a cultura já estabelecida, etc., que tem que ser mudada. Para organizações já existentes, para brownfield sites, é muito mais desafiante. Né? E eu achei muito interessante você falar porque é uma linguagem que a gente em engenharia às vezes é, se desacostuma um pouco, né? Mas essa questão de você dizer é, para que a transformação tenha viabilidade e sustentabilidade, você precisa fazer com que a visão se conecte com a emoção das pessoas envolvidas. Às vezes a gente em, em engenharia acha que só com lógica as coisas funcionam, né? Você está chamando a atenção para o seguinte, não, não, não o que vai fazer as pessoas mudarem ou não é mais a emoção do que a lógica, né? Então, hum. conecta com a emoção. Ensinar a visualizar, ensinar a pessoa a visualizar um futuro aonde ela queira chegar, né? Quer dizer, olha o que, que tem para você aqui nesse, nesse futuro interessante, de forma que as pessoas queiram experimentar o novo, né? E não resistam tanto o teu encorajamento para vários pequenos experimentos, né? encorajar os pequenos experimentos, criar uma cultura de experimentação em que as pessoas não tenham medo de errar e usem o erro como ferramenta para aprendizado. Né? Achei bem interessante isso. Embora você também tenha deixado claro que isso não tira a importância de todos os aspectos mais formais, gerenciais. Project Management, né? gestão de projetos, programas, schedules, treinamento, tudo isso aí tem que estar tá lá. Mas, se não houver uma conexão com o emocional das pessoas para é, para mudança, a favor da mudança, isso não vai acontecer. Outra coisa que você chamou a atenção, achei interessante, é a linguagem simples. né? Às vezes, a gente acha que vai ser mais persuasivo se tiver uma linguagem empolada, uma linguagem complexa, porque, às vezes, a lógica é assim, bom, se eu falar de um jeito complexo, dá a impressão que eu sou esperto com a chuchu e a pessoa confia. Não, desculpe, fala simples, né? me explica como se eu tivesse seis anos de idade, né eu costumo perguntar para os meus alunos às vezes isso. Outras coisas que você falou, Marcos, que eu achei interessante em relação à resistência à mudança, né aspectos que não são racionais, de novo, ligados à, à emoção, né? o medo, o desconforto com a mudança, é, o medo de perder relevância, o medo de perder o emprego até, né? E você falou, não tem outro jeito, a gente tem que usar uma persuasão, tem que usar treinamento, mas, acima de tudo, tem que gastar tempo com as pessoas, né? Gastar tempo com as pessoas, assumindo que o ser humano tem boa intenção, né? E indo atrás mais dos porquês da resistência do que quais as resistências, né? Entende emocionalmente por que, que a pessoa está resistindo, vai ficar muito mais fácil de você é, endereçar a história. Outra coisa que você falou interessante, eu achei, foi que a manutenção às vezes é mais difícil do que criar o um momento para a mudança, né? É, e, e algumas, enfim, alguns remédios para isso eu achei interessante, né? A liderança pelo exemplo, né? A questão da, da, da consciência, da, da, da sistemática é, comunicação no sentido... É, da coerência de, de manter aquela mensagem que você quer dar. Depois a capacidade de ser vulnerável isso é interessante também como uma forma de você se conectar é, emocionalmente também, né? Porque é, é, a, a, você se mostrar a tua humanidade, mostrar a tua vulnerabilidade não é uma fraqueza, ao contrário é uma, é, é uma força porque você Sim. vai se conectar e é a partir da conexão que você consegue as mudanças. Né? E é claro é, não deixando de lado a questão do, do, do rigor né? e da humildade, né? que você falou também, que eu achei muito interessante, né? ter a humildade de reconhecer a, as coisas que a gente não sabe e, e essa disposição para aprender. O que veio também na tua, é, na tua resposta sobre o, que, que, você, o que, que você procura num membro da tua equipe? Né? E você falou muito claro, proficiência conceitual é um dado, assim tem que estar lá, você tem que entender da estatística, você tem que entender das técnicas, você tem que entender da matemática, da, dos conceitos, matemáticos ou não, envolvidos. Mas, inteligência emocional, talvez mais importante do que a inteligência tradicional, do quociente do, do de inteligência, né? humildade de estar constantemente próximo do processo, não ficar achando que você, olhando lá do satélite, vai conseguir liderar supply chain, porque não é aí que a é coisa Uh, acontece ambição né mas ambição e curiosidade no sentido positivo da história não pisar nos outros para subir mas a ambição no sentido de ter a curiosidade e um aspecto importantíssimo que é da inclusão né você é conseguir ter a, a humildade e a e a permeabilidade para aceitar a inclusão para aceitar a diversidade e, e, e que a diversidade na verdade ela traz mais riqueza do que a, a homogeneidade, né? Sim. E eu gostei muito de você falar, supply chain é a bola da vez. Então, moçada, Sim. se vocês estão pensando numa, numa carreira, supply chain é promissor,
0: não tem nada de ruim. Faltou alguma coisa, Marcos? Não, olha, cara, é, a gente também fala muito de tecnologia hoje em dia, né? Claro que a gente está nessa nova onda de tecnologia, né? O mundo é feito de ciclos, né? É, é, é impossível não trazer a tecnologia o papel da tecnologia né em tudo que está acontecendo né é, e tem que tomar cuidado também nesse aspecto é, não é não é que a tecnologia substitui as práticas né ela tem que potencializar as práticas muito importante isso hein? É, entender porque tem jovens talentos claro que chegam para assim ah então não é mais linha é, é industry 4.0, né tecnologia e vamos embora não não, não. Tecnologia aplicada da forma errada é a pior coisa que existe, né? Além de ser custosa, ela vai é, é, quebrar o sincronismo da sua cadeia, né? Então, tem que tomar muito cuidado. É, que traz o aspecto que você estava falando de liderança. É, uma das palavras que se usa muito hoje né? em tecnologia, que é um buzzword que a gente fala, que é control tower, né? Vê, eu detesto essa palavra. Eu na empresa não uso, né? Porque dá essa ideia de que pessoas lá em cima, né, vão ter lá receber as informações, apertar o botão e tudo se resolver embaixo, né? Né? Eu chamo isso de enabling tower. né? É processos que vão. O nosso papel de líder não é controlar, é enable, né? É capacitar, possibilitar, remover e... barreiras, né? Perfeito. Então também na visão de tecnologia, né? Tecnologia não é feita para líderes é, é, olharem o processo e dizer está bom ou não está bom. É o contrário, ela é feita para pessoas que estão atuando, né? Para melhorar a capacitação delas e tomar decisões é, é, a todo momento, né? Então, só queria dar esse enfoque, né? Porque a tecnologia está em volta em tudo que a gente faz e também impacta nos modelos de produção e de liderança. Perfeito, Marcos. Marcos, eu queria te agradecer muito
1: é, a tua presença aqui. Eu sei que não é fácil, mas como de costume, aprendi muito com a, com a, com a, com a nossa conversa, como aprendo sempre quando a gente conversa. Foi muito interessante, acho que muito valioso para a nossa audiência. Muito obrigado, Marcos. Com
0: certeza. não. Obrigado, Henrique. Estou sempre à disposição para a audiência que quiser também, como eu já falei. Tem o meu LinkedIn, vamos continuar a conversa. E espero a gente poder fazer outras sessões aí no futuro, tá bom? Maravilha.